0: Thank uh you. -huh. Vad fint ni har här. Tack, tack. Det är Askan som dekorerat.
1: Ja, det är bara just dekorationen jag tänkte på. Väldigt tekniktät miljö. Men Sten, vem är du? Jag är statsvetare, forskare vid Uppsala universitet och har hållit på med olika frågor som berör demokrati framför allt. Så jag har gjort mycket forskning utomlands. Och det börjar med att jag skrev en avhandling om kashmir -konflikten. Och sen så har jag på mig Sydasien väldigt mycket och, och Uganda också. Men sen så har det, det blivit mer av politik och eh, säkerhetsfrågor, krishantering och sånt i Europa. Och nu i senare år så har jag drivit ett projekt tillsammans med en kollega som heter Thomas Persson. Och det heter Det öppna samhället. Och det är en, det är en titel från en bok av Karl Popper som är en vetenskapsfilosof som skrev om eh, han skrev om både ideologier och han skrev om vetenskaplig metod också, hur man ska se på det här med sanning och sådana saker.
2: Var det inte Poppe som definierade teorin om falsifierbar? Alltså att man måste kunna falsifiera något för att ja. veta om det är en vetenskaplig fråga. Ja,
1: precis. Man måste kunna liksom, så att säga, om du ska ha en teori om någonting så måste det vara möjligt att motbevisa teorin till exempel. Om man säger att jag tror, jag tror att alla är egoister och så förklarar man allas beteende med att de gör bara saker för sin egen tillfredsställelse i alla fall- då är det ingen teori som förklarar någonting- för den förklarar nämligen alla- så det finns ingen variation då. Så han liksom la strikta krav på det att det var tvungen att finnas en, ett rigoröst tänkande. Att man var tvungen att kunna också motbevisa någonting för att kunna säga att det är en teori och, och vara användbart och sådana saker. Det är ett ideal som inte
2: är riktigt lika populärt i rasen var en gång i tiden. Skulle du säga att genusvetenskap lever upp till Karl Poppos definition av vad som är vetenskap? mycket de, Stora delar av
1: genusvetenskapen gör det. Och Oj. så finns det de som delar som är väldigt inflyt, inflytelserika som inte som, är, som tycker att all form av argumentation av det här slaget som Karl Popper förde är en form av maktutövning. Så att man, ba, till, man, mot, eh, man, mot, eh, man motarbetar metod helt enkelt. Men den strömningen finns ju inte bara inom genusvetenskaperna utan det finns ju även inom internationell politik, inom sociologi och många andra
3: områden också. Och det är like så so many threads are <laughs> are appearing in my mind, but yes. <laughs> uh, but one thing first, like I'm actually curious about uh, your work on on Chris uh, hunting Europa, sonu. Earth statt inkluder.
1: För oss så innebär det, att, har det inneburit att vi har undersökt krishanteringsmyndigheter och tittat på hur de har arbetat. Och så har vi gått in och gjort uh, 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 frågeformulärat och ställt frågor om på vilken, i vilken omfattning man litar på andra i organisationen. Och sen har vi försökt matcha sådana data också med ifall det finns tillit i samhällen också. För sen få en bättre bild av när, vad är det är för typ av organisationsskillnad som kan göra att man är bättre eller sämre på krishantering.
3: Och har du on på Sverige också? Ja, yes. How, how's the situation
1: here? ja. Hur är
3: situationen
1: här? Det är väldigt konstigt så här. Man ska verkligen spetsa till det lite grann då. Huh? så kan man säga så här att svensk krishantering fungerar väldigt mycket, väldigt bra när det inte är kris
3: <laughs>
1: <laughs> det är liksom, man, kan inte, man har liksom alla möten, man planerar tillsammans man ser till att man rekryterar på ett visst sätt och sådana saker, sen när det väl smäller när det händer någonting, då är man faktiskt tyvärr för dåliga på att på att hantera kriser och det, det, det är stora skillnader mellan, det räcker med att man åker över till Danmark för att se stora skillnader i hur man sätter ihop organisationen hur man låter representationen finnas med från blåjuspersonal och från alla möjliga organisationer och sen åker man ju mer söderut man åker desto mer rutinerade är folk på kriser Men
4: varför? Alltså det är nog vår grannland mm. varför är de bättre på det här?
1: Ja, ja alltså, vi är väldigt olika eh, Norge, och Danmark och Finland i flera avseenden så att det är liksom eh, det, det, har, det har hänt mycket i utvecklingen och eh, sen vi så att säga, har separerat oss från varandra och så har vi skett i olika faser historiskt men eh, vi har olika förvaltningstraditioner och sen så har vi ju helt olika upplevelser av andra världskriget också som kan nog spela en väldigt stor roll för hur man ser på kriser och andra frågor också som nationalism och sånt också jag,
4: jag, jag visste att du skulle säga någonting om det för det är alltid den, den förklaringen som som dyker upp som en... Och det kan ju applicera på ganska många andra frågor också. Men jag vill bara att det ska vara någonting annat, någon förklaring som kan ge det lite mer så att, aha okej, okay, det är också det. Eller är det bara en
0: mentalitetsfråga alltså? Ja. Kan vi inte nyansera det här krishantering? Kan man inte dela upp den i olika delar? Jag tänker bara till exempel när, för oss, för de inom polisen när det här 7 april 2017, mm. Eh, initialt så gick det ju otroligt bra. Mm. Och det byggde ju på att alla enskilda poliser fattade egna beslut. Man, mm. man väntade inte på någon utan man körde på som man trodde. Och det gjorde att vi hade ett väldigt bra utgångsläge. Så kan man nyansera på då sätt att det på olika sätt, olika typer av kriser och så.
1: Ja det tror jag absolut kan göra och eh, det där har till exempel Magnus Henriksson varit inne på eh, och, och beskriver svensk förvaltning men även, framförallt polisen som allt för centraliserad. Och han jämför till exempel med hur det ser ut i, i Sverige för så här, 40 år sedan kanske. Och då hade man ju polisstation som han berättar om i Vastena till exempel. Med fyra poliser som var hela tiden på plats och hanterade saker hela tiden. Och nu har man liksom centraliserat dem. Han har liksom gett andra uppgifter åt polisen att hantera som har mer administrativ karaktär. Det är ju så i förvaltningen generellt i Sverige. Även universiteten eh, hamnar under det här. Men det är ju särskilt förödande eh, när, han, när polisen också liksom, kommer kom bort från det där de platser där de bör vara och ha närvaro och kan fatta autonoma beslut som grundas på gott omdöme. Och det här liksom är någonting som i förvaltningsforskning som låter som århundras tråkigaste ämne att ta upp kanske. Men det, det är ett otroligt viktigt ämne förvaltningsforskning. Att förstå hur förvaltning fungerar. Och en av de viktigaste gåtorna som finns inom forskningsområdet det är att förstå varför varför de i organisationer handlar rätt även när ingen ser på. Det finns det alldeles för lite sagt om forskat om, och man försöker komma åt sådana såna här frågor, men man har redan en politiserad forskning som bestämt sig för vad resultaten ska vara, då blir det svårt att komma fram till det, till det intressanta svar också. Politiserad forskning att man har bestämt. Vi har i Sverige idag den forskningen så även den. Ja, all forskning är på något sätt nyriktad. Va? Och sen så säger man då att vi har akademisk frihet och så. Men när man gör internationella jämförelser så är svensk forskning en av de mest styrda i OECD-länderna. OECD Oj, vad chockad
2: jag inte är. <laughs>
1: ja, precis. Men det här får ju konsekvenser då förstås. Och då lägger man till så att säga, om säga du som forskare då ska söka pengar för att få forskningsanslag. Då. Du kanske, du har, det vanliga är att man i Sverige som en lektor forskare då har väldigt lite eh, forskning i tjänsten. Så man måste hela tiden söka pengar. Det har gått otroligt stora resurser åt att alla sitter och söker och söker. Pengar som bara sen kanske kommer delas ut till en tiondel av alla sökarna. Så det är en resurs, ett resurslöseri-problem bara där. Men sen så är det så att när man lyser ut de här pengarna. Då lägger man in då teorier och slutsatser gärna. Så man ska säga att du ska komma fram till vad ska du komma fram till? Vi ser gärna att det ser ut så här och så vidare. Så detta är en styrning som är politisk då, som är omfattande. Och det här har vi i forskningsvärlden då socialiserats till att acceptera och tycka att det är rätt okej. Okay, är det, är det här inte kontroversiellt? Nej, inte. Ja, ja, det, för, ja, det borde ju vara I det I vuxna
2: länder är det där.
1: Ja, nej, och fast det är ganska utbrettare och så, så att det, det är det, 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 det är ju liksom, det går ju helt mot det man lär ut på forskarutbildning och så är det objektiva sanningssökandet och att man, är, man ska jobba som journalister och man ska liksom vara en, på något sätt en en, en fristående autonom aktör och så vidare. Och, och saken är att man får förstås göra skillnad här när vi pratar om naturvetenskap. Eller om man pratar om samhällsvetenskap och humaniora. Men i humaniora och samhällsvetenskap så är det ju väldigt fröda om, om du sätter ner de här pinnarna ganska hårt i, i marken innan då. Och sedan så, så, så styr det förstås då vad man kommer fram till. Och då missar och då är det blir det som. Ämnet kriminologi till exempel, där man eh, man läser gång på gång i tidningen och man ställer frågan Varför ser det ut som det gör i Sverige? Varför sticker Sverige ut? Och ingen kan svara på frågan.
5: Men Sten, en fråga där då. För jag, jag känner igen det där även från naturvetenskapen. För när vi sökte pengar, då skulle gärna kemin vi forskar på visa sig vara miljövänligare. Ja, det. Än det. Så det, det fanns ju även där, men de som hör dig säga det här nu mm. att forskningen i Sverige är styrd många skulle säga att det här är bara en ren konspirationsteori v vad skulle du säga till dem? läs regleringsbreven så så så, allt allt har bli
3: presenterat, som du vet, kemi från en perspektiv, krishantering
1: Är det är det i naturvetenskapen då är, det hållbarhet. Det, yeah det är no ja, hållbarhet. Det är nästan omöjligt. Ja, sjöst, ja då, precis, ja, det, är det är hållbarhet.
3: Ja. Ja. Så so, so, hållbarhet, uh, ja. kemi, men ja. krishantering från en equality perspektiv. Ja det är det, är absolut. Det
1: är inte men, det enda är inte, men det är en väldigt viktig komponent i hur, för just hur man ska dela ut och sälja ansökt Absolut, det finns något. Men om man ljuger då? Nej, det, det gör
4: inget. Jag vet inte om jag får outa det här, men jag pratade med din kollega mm. Peter Sajasson. Ja. som försökte söka eh, pengar för att göra en sån här world value i våra utsatta områden, Ni vet, ja, world där. value survey. För att se var de hamnar på den här kartan. Men då fick han avslag på det för att de sa att det är oetiskt eller att det var... Eh, Ja, förlåt, att det var stigmatiserande med resultatet. Men om, ja, men om Peter dö. i det här fallet skulle säga så här, ja men jag vill göra en World Value-kartan i vår områden ja. se var de människorna som bor där, var de hamnar på kartan, men jag tror att de kommer hamna precis i Sverige. Det är vad jag tror. Alltså de kommer, förstår vad jag menar? Han hittar ju på det här, men... Ja. Men får han sparken sen eller, eller vad händer då? Nej om...
1: du får inte sparken för att du teoretiserar på ett visst sätt och sådana saker. Och, all, och det är ju väldigt vanligt att forskare anpassar sig efter normativa krav på olika sätt. Och så, sen struntar man i dem kanske sen om man väl gör forskningen. Men sen, det här är knepigt också. För i Sverige så är det så att vi har väldigt hårda etikprövningsregler. Så att om du söker etikprövning för ett visst antal frågor. Och sen så avviker du bara lite grann från vad du har skrivit till etikprövningsmyndigheten. Då är det mot dig som forskare. Vad innebär det? Det betyder att du ställs inför rätta för att du till exempel har ställt en fråga på ett visst annorlunda sätt än du skrev i ansökan. Så att det här är liksom Sverige ett av världens mest hårt kontrollerade länder när det kommer till just hur man får ställa. För... Jag till exempel var på i Oslo här och då ramlade jag förbi en sån här demonstration där samer protesterar mot vindkraftverken i norra. Norge, det är oerhört intressant och eftersom man har forskat mycket så brukar just sådana här spontana händelser vara otroligt bra källa till information man kan hoppa in och prata med folk och snabbt göra några intervjuer för att få ett bra lägesöversikt och sådär och få nya kontakter och sånt det får jag inte göra i enligt svensk lag, jag får inte ens enligt svensk lag idag, till exempel om, en, om statsministern säger någonting på radion och så citerar det i en forskningsskrift,
5: då är det åtalsskyldighet mot mig Va? Va, vänta, va, vad grundar sig det åtalet på? Vem har du? Etikprövningslagen? Ja, men för vilken etik har du brutit genom att. Ja, den här citera personen är idag
1: levande och har inte gett tillstånd i förväg. Och dess, så här ska dessutom åka till de länderna och forska i förut, som är Indien, Pakistan och Uganda, då är det så att jag måste inte bara ha etikprövningen klar i Sverige. Jag måste dessutom ha ett etikprövningstillstånd från de här korrumperade. Och eh, halv- eller helt auktoritära regimer också. Men skulle man inte kunna tänka. Ja, men, jag vill bara säga en sak. Vänta. Ni tror inte det är sant. Jag säger. Nej, jag tror Nej. ni ljuger. Ja, precis. Det är bra det Då kan jag trumffa er med konspirationsteorier här. Det yes. Men det här är inte svårt. Det är bara. Jag har skrivit några forskare om detta. Det, finns, det är bara liksom, gå in i debatten och titta. Det här är ett, kata, ett katastrofalt läge för svensk forskning. Är det. Det som är det värsta av alltihopa det är att så få forskare protesterar. Det, 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 är, att man små, ja. det är att man tycker att ah, men det här är okej okay, för jag får nog ändå mina pengar för det jag gillar och så vidare. De gillar styrning. Det är det som är grejen. Det är faktiskt ganska sjukt där. For intellectual jag jag tänkte ja.
2: och, 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 om man vill jävlas med systemet som journalist med utgivningsbevis får jag ju fråga vad jag vill. Ja, du får göra vad du vill. Ja, jag är extremt, ja. Ja, men skulle du inte kunna göra, bedriva exakt samma intervjustudie men under till av journalistik men sen presenterar du det precis som då har skrivit det som en mm. forskningsrapport.
1: Jo fast idag till exempel om jag ska kunna all forskning ska ju liksom skrivas om i våra vetenskapliga tidskrifter och sådant va. Mm. Och där, de, de är ju med på detta då. De säger så här men har ni följt etikprövningsreglerna i det landet du forskar i och har har man inte gjort det, då kommer du inte in någonstans. Nej men skit
2: i dem, igång ja, en precis. egen ja, tid, för ja. hur svårt är det att hålla högre nivå än 95% av så kallade vetenskapliga tidskrifter? Ja, ja, hur svårt är det på en skala? Ja, Och så gör man någonting som är helt vid sidan av hela akademiska, ja. så, bara för att förnedra dem. Ja, ja. Och så blir allt intressanta där. Och allt är förutsägbara. Det...
5: det beror ju ja. på om du vill vara kvar i akademin, för ja. att du måste, ha, du måste bli citerad av tidskrifter. Varför måste fina du det? För får inga pengar. Det är ju så hela systemet Ja, men fuck upptyckt.
2: pengarna. Hitta privata pengar. Ja, ja, men då är vi inne på att ja. du
5: blir en dissident.
2: Ja, Nej!
0: <laughs> Sten, det finns ett exempel som jag har hört förut att du har nämnt att det finns någon doktorand som avvek ja från de här frågorna som de skulle ställa. Och den blev ju hela forskningen blev skrotat på åtta år. kör ja. du till det?
1: Ja, det, det, jag känner till det igen. Det är pedagogik. Men det var, det var en medicinsk forskningsprojekt i samarbete med oss. Och det var en, en kvinna som fick kasta avhandlingen efter åtta års arbete och hon sjukskrev sig därefter. Och sen vet jag inte mer om henne. Men det är någon som har förstört hennes liv. Mm. Det är någon som har gjort det. Förstört hennes liv. Och sen inte tagit ansvar för det. Och sen så menar du på att de
0: här som egentligen gör de här etikprövarna, det de är ju personer som ska vara akade, akademiker. Mm. Men du menar egentligen att i vissa av dem är egentligen inte akademiker utan det är aktivister
1: som är förklädda i en ä, ä, akademisk roll. Alltså så här är det att alla akademiker har ju, förstås, har ju förstås intressen. De är inte så att säga objektiva maskiner som går som ett AI rakt igen. AI är inte heller objektivt. Men i alla fall det är ju liksom det är så man tänker sig att det ska vara. Men alla har intressen, alla har ju en vilja att bevaka och så vidare. Och då kan du ju så att säga, om du, får då, om du hamnar i en etikprövningsnämnd då får du så otroligt mycket makt. Att med ett regelsystem då som nästan ingen kan begripa, med ansökningsprocedurer som är otroligt komplicerade. Det är inte svårt att fälla benet på vem som helst. Du sitter som gatekeeper på ett sätt som inte går att komma förbi. Men sen så är ju tidprövningsnämnden består ju av en massa andra personer. Det finns ju de som ska de, de, företräda intresse till exempel. Och då väljer man personer som är politiskt engagerade. mm -hmm. Så nu har du i den här debattartikeln som kom för någon månad sedan i Svenska rabbehaget. Det var ju en person från Centern och en från Moderaterna som då via sina roller som eh, partipolitiskt aktiva var företrädare för allmänintresset. Det är ju ungefär som man eh, plockar ut folk till i nämndemans system och sådana saker. Men det är ju det är en princip som är, eh, som är väldigt konstig. Du sa att eh, det är få
4: akademiker eller forskare som pratar om det här utåt offentligt. Mm. Hur låter det vid middagsbordet om du sitter med dina kollegor en kväll efter några glas vin?
1: ja, det beror på vilka man sitter med för att det är ju flera kollegor som tycker att det här är fruktansvärt och förfärligt och så vidare och sen så finns det de som tycker att det här är helt rätt därför att man ser universitetet som en som är, man, man har en politisk man ser på universitetet som huvudansvaret för, för universitetet är att leda en, en en politisk inriktning så att säga. Det, det finns vissa ideal då som man själv, företräder själv- och de är i samklang med systemet- då och då tycker man att det här fungerar bra. För att det liksom är... Man gör, det, man gör allting som man gillar själv till
2: demokratifrågor till exempel. Eller att det, att, man det säger, finns det inte ja. risker med en fri forskning? Tänk om någon upptäcker att sänkta skatter får fart på ekonomin. Då skulle ju det kunna gynna fel politiskt läge. Ja visst är det så. <laughs> det är, ja,
1: det, det är, liksom alltså det, det är huvudproblemet. Det finns olika sätt att göra forskare till konformister. Det är att utsätta dem för det här som är peer review. Därför att alla har intressen där också. De, för, de som peer reviewer, de som alltså gör eh, sakundeggranskning, de som alltså går in som forskare som granskar andras arbeten. De har ju sina intressen också och de, de gör ju det under anonymitet. Så därför kan man så att säga då, man kan vara hur hård och osaklig som helst och de som är redaktörer på tidskrifterna de tar sällan hänsyn till det utan de låter, har någonting röstats ner redan så kommer inte igenom. Så där i den här kollegialiteten så finns det stora problem. Sen har vi då uppifrån ner det här som jag nämnde regleringsbrev från staten. Och sen så har vi forskarna själva då i organisationen som är då väldigt intresserade som, som så att säga, då inte bara sitter och reviewar varandra utan som driver det framåt.
5: Då.
3: Men,
1: men, De vänta, har sina hur, intressen med.
5: Hur är det i humaniora? När, när du har gjort ett forskningsprojekt och så vill du få den publicerad då ska ju andra forskare oberoende granska den. Får ni välja eller citattecken rekommendera vilka ni tycker borde granska den? Nej. För det får man göra i naturvetenskapen ah, ja. mm. Och där väljer man ju Väldigt ofta ah. folk som man vet Vill bli citerade i det här projektet ah, ah, ja. För då kommer de gynna dig. Okay. Det finns till och med en hel studie som heter Weapons of Mass Bibliography <laughs> som kartlägger hur forskare väljer mm. vilka som ska granska deras papper så det, det blir bara en enda självsmekande maskin alltihopa. Ah, okay. det, men ni har åtminstone inte det problemet förstår jag. Nej men
1: alltså grejen är ju den att då är miljöerna kanske mindre och så vidare alla vet ju oftast liksom vilka som håller på med vad och så vidare. Men, men så, Ett stort problem det här har funkat okej ännu. Det har varit den minst dåliga lösningen länge. Men det är så här att de som är riktigt duktiga som kan granska bra de kan ju inte ta granskningsjobben för det är så otroligt många tidskrifter. Det kommer ju hur många tidskrifter hela tiden som, som bara liksom går in på marknaden och försöker liksom då ta plats. Och det, är, det är en affärsdriven verksamhet är väldigt stor utsträckning och den har skenat på ett fullständigt olyckligt sätt. Så att det gör ju då att de som är duktiga de tar ju inte de här jobben och granskar utan det går ju så att säga längre och längre ner. Så att det är liksom om man till exempel då tänker sig om... om Ja, till exempel ifall man är, man är ett högt befäl inom polisen om du skulle bli granskad om någon som liksom har precis eh, blivit nyhet och examinerad skulle man tycka det var acceptabelt. Det har inte varit en så bra idé, men så funkar det i akademin tyvärr.
3: Uh, but how it is det like um, what's the state of ideological diversification within academia? Is, and, and is there like because I'm trying to to see if if this is stemming from some kind of Ideological domination uh, of a certain uh, form. Mm. How, how would you describe, like, is there like different ideas, values, uh, political standpoints within academia or here in Sweden?
1: Alltså, det kanske är bra att börja från bredare perspektiv. Om man ser på hur det är i USA och Storbritannien till exempel, så ser man att det är ju en, en, en dominans av, av personer som har vänster åsikter, kan man säga. Väldigt kortfattat. Då. Och det särskilt då i humaniora och samhällsvetenskap. Sen är det lite mer blandat i naturvetenskaperna. Sen om man tittar på i Sverige så har det gjorts otroligt lite forskning. Det finns en mätning för mer än tio år sedan tror jag. Och där kan man se till exempel att nationalekonomer de är ju mera till höger till exempel. Right. Men sociologerna ligger om till vänster. Och de som är, är statsvetare, de, de är liksom ja, de är lagom till vänster och som vanligt. Då, så du är lagom till vänster då? Alltså jag är politiskt eh, promisköst. Du rådde statsvetare, va? Ja, ja,
2: precis.
5: Jag går
1: i lite olika ställen. <laughs> jag röstar olika i olika val, till exempel. Jag är ingen politisk person. Jag tror inte någon vill ha i mig något parti, tror jag. Så är det. Så grejen är att man ser att i ämnen så är det olika balanser men jag tror att det som är det största problemet det, men alla kan ju ha så att säga alla har ju, de flesta har ju någon politisk uppfattning. Det som är det viktiga är vad man gör av den sen i sin egen verksamhet. Hur dri, hårt drivande man är för att realisera politiska målsättningar i forskning, i undervisning och så vidare. För man kan upprätthålla rollen när man håller distansen eller inte. Och där tycker jag att det har förvärrats ganska så rejält under, under de sista 30 åren i Sverige. Och där ser man också att det, då är det i alla fall i samhällsvetenskap humaniora det, det är inte så att det är liksom högerpopulism som är övertonas mm. det, liksom, det är frågor som handlar om identitetspolitik vänster på något sätt och så och det, det, det här liksom har gått till den det har gått för långt skulle jag säga på så sätt att det skrämmer ju bort folk som har talang från universitetet för smarta människor ser på långt håll ifall det är en politiserad organisation och är det någonting som inte då stämmer överens med den bilden man själv har eller att man inte ska ha en, en profil på det sättet då. Då, då, då. fattar man ju det innan kan och då blir det en selektionseffekt. Kan du ge några exempel på hur det tas uttryck? Hur märker man det? Ja det märker att vi har till exempel då att när vi får in eh, studenter i, till, till, till utbildningen så är det ju då kan du liksom gissa på för. Då är det ju väldigt vanligt med en, en, en viss typ av åsikter som kommer fram i seminarier, i debatter och så vidare som har med miljö att göra, har man rättvisa frågor, genus att göra, identitet och sådana saker. Då. Har de grönt hår också? Eh, de, 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 jag kan säga så här på Uppsala så är det inte så vanligt med grönt hår Näsring är inte. då. ring då. Nästningen ser hål. Ja det förekommer men man ska inte vara fördomsfull bara för nästningar och grönt hår. Nej, men råk du vara lugg då ja. Du är väl en... det är så här chejsa ner
2: och lugg. Nej men du vet det är helt raka lugg Och så lite rått. Det är
1: chejsa
2: ner och lugg. Ja det är det den är en klassiker. Men den är väl en, en ganska så träffsäker indikator. Fjällräv ryggsäck. Man
1: man byter trottoar när man möter på.
2: Mm.
1: Ja förlåt hur ja. hur tar det ut? Ja, du sa åsiktigt som kommer fram i som... ja, så. det märks alltså att vi, vi vi har ju en rekrytering och, så, och sen så är sen kanske är någon då som drömmer om Timbro i och för sig då. Och, och den har ju <laughs> den, ju, den har ju inte heller den, bra. Den har ju fluga. <laughs> <laughs> nio fall och tio fast det har bara varit tre fall hittills
0: vi hade ju den här forskaren Amir Sarjaslan. han var väl på Karolinska institutet och forskade om genetik och kopplat till brottslighet ah. men sen så när man pratade med andra inom samma fält så sa de ju i korridoren tysta honom att det här borde han hålla lågt han borde hålla låg profil, inte prata om det här och han kunde inte ens vara kvar i Sverige men Han är men. i Finland nu
2: Nej, han <kör> nu är han för... i England han är... ah. Ah, Men han var vanligt. först i Finland, nu är han i England För det Han pressade sig in i helvete i bänk Det kan Jo, ju. Uh -huh. Men det är, alltså,
1: i, i, inom statskunskapen Så är det helt okej okay med att eh, Forska på genetik Och politiska åsikter Det är liksom Aha. Is, this, is this true? Nej, ja, <laughs> bara om du kan små. visa att
2: SD har en Genetisk avvikelse, Nu <laughs> är det okej okay. be
1: Berätta <skratt> Nej, men man tittar ju på, jag har ett filingsstudie. Jag gör inte den här forskningen med mina kollegor som Och då, då har man ett också. Och jämför man då hur arv och miljö samspelar för att sen då förklara ifall du är konservativt lag till exempel, eller om du är altruistiskt lag, eller någonting annat. Då kan det vara. Och då så, det här görs i stor omfattning i USA och det görs i Sverige. Och det här, det här har inga, det här går igenom etikprövningsnämnden. Då det finns ingen som så att säga såvitt jag vet säger att det här liksom liknar för mycket någonting som pågick för tasen här i år. Men varför? Varför går det igenom? Ja, det är för att man gör det så mycket snyggare nu till exempel det här med att det är ju via, det är mer liksom, så att säga, objektiv kunskap man går på, liksom, man har andra metoder, man kan även då kartlägga gener och se, se faktiskt ifall de har liksom inflytande på ett annat sätt men jag, jag tror framförallt sen att vi, det beror på att, att det är okej okay nu det är att vi befinner oss tidsmässigt Långt från andra
2: världskriget. Men det jag funderar på då är att om jag då blir beskyld för att ha dålig värdegrund vilket absolut aldrig har hänt men om vi tänker teoretiskt då kan jag säga att det är inte mig, det är fel på det mina gener och kritiserar du mig så blir du ju rasist då för då har ja. problem med min genuppsättning. Så därför ska jag få rätt att ha min dåliga värdegrund och ha min åsikter utan att någon tänker jag liksom. Ja, ja. ja. Det är en bra
1: idé, tycker jag. Kan jag tycker att du kan få... Få det privileg Ja, men alltså Det leder ju till oansvarshet, kan det göra. Men, men det, det är liksom, visst kan man studera på det sättet, absolut.
4: En, 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 en kort fråga, tvillingstudier vad innebär det?
1: Ja, det är att du kan få personer då, via register som visar personer, så kan man liksom mäta skillnader på... De som är då... Ja, titta på hur personer som är enäkstvillingar då som är genetiskt i princip identiska då. Och sen så kan man titta på ifall de har blivit separerade eller något annat och så ser man hur mycket då skillnader som, som förklaras av miljö och Måste man inte fråga dem om hur vill var med? Nej, det är inte. Jag, jag tror det tror man gör. Man, man skickar nog ut ett brev till dem innan. Jag, har aldrig, alltså, jag måste verkligen bara säga att jag har inte gjort dessa studier själv. Nej, okay, okay. Men jag, jag tror att man måste... Alltså, hur tvillingregistret... Ett av skäl till att detta forskas så mycket om detta i Sverige det är att vi har så bra registerdata. Eller så ingående registerdata. Skulle man hur, hur, ja, det kan vara så att eh,
5: man måste gå till varje enskild person. Men jag är inte säker faktiskt. Det är en bra fråga. Så, så som jag har förstått finns det ett gigantiskt register. Mm. I Sverige, jag tror det finns i England också. På tvillingar. Så när de föds så blir du tillfrågad att vara med i det här registret. Mm. Utifrån att de skulle bli bortadopterade till två olika familjer till exempel. Mm. För då har du ju två olika miljöer med samma gener och så vidare. Men du måste fråga dem. Och det var väl det som Amir Sarjaslands forskning var. Det var ju han, han byggde ja. på tvillingstudier. Ja. Ja, det är svårt också att
1: tänka sig att man kan ju inte få ut informationen om ifall de är åt höger eller vänster om man inte får träffa dem och göra studien. Ja, så. exakt. Ja. Men jag, jag, jag ska inte säga mer om hur urvalsetiken ser ut där. Men att det går att göra studierna, det är säkert. Vad är det som får dig att börja prata
4: på det här viset om hur det står till inom forskningen- och inte dina kollegor alltså, vad, vad, vad har fått dig att, 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 att prata högt om det här tror du? Vad har gjort
1: dig radikaliserad? <laughs> det <är genade. laughs> Alltså grejen är att när man hamnar i en sån här podd och ska svara på den frågan då blir det ju ofta att det fram, kryper fram något sånt här litet Jesuskomplex ja att man är ute efter frälsar världen och man är den som är rätt och så vidare. Så att det är igen... Men kör på den, det inget nej inget Jag tänker så här istället, att alla har vi våra sidor och våra bevekelsegrunder Och så och jag kan fast säga så här, jag jobbar ju inte med dolda motiv. Jag är ganska öppen med varför jag argumenterar som jag gör. Och jag, jag har liksom ingen organisation, jag har ingen parti som jag tillhör. Jag är liksom inte, inte, inte pålitlig på det sättet och så. Utan jag tycker det här är viktiga frågor För att lite är väl en sak som är i botten Det är väl att man kom in i organisationen och sen såg man att det blev något annat då. Som man tycker är liksom det, så här Man vi inte skämmas liksom heller. Så här, stå inför andra och skämmas med skattemedel också. Så där, det, det är väl liksom... Men det är liksom, jag tror att det, vi kommer i en situation till slut där jag tror att det är jättestor förändring som inte ens som akademiker själva inte förstår och inte ens ni som sitter här i rummet med hur mycket just med, och det offentliga samtal förändras och vilka som är inflytande med just att vi sitter och pratar i en sånt här forum just nu. Därför att utvecklingen förut var ju som då, då hade ju så att säga universitetet sin givna plats och man i, i, gratis respekt det var klart att man gärna ville disputera man fick liksom ett frikort i princip där du sa så här respektera mig jag, jag, jag vet mest det, liksom är, det är ju svårt och det, det är ju liksom värt otroligt mycket men det är ju inte så längre och det beror ju på att vi har så otroligt många som idag blir forskare som disputerar och kommer ut och sen att man kan nästan också då säga snart vad som helst i avhandlingar. Och det räknas ändå som vetenskap och så vidare. But, inom vissa ämnen i alla fall. Så att det är svårt att se liksom är detta vetenskap alls längre. Sociologi särskilt tycker jag i alla fall. Det
3: är faktiskt vad jag var lite nyfiken på. Så, skulle du säga att det finns någon slags trickle-down-effekt från denna ideologiska hegemoni som finns inom akademin till kulturen i and into politics because I can imagine when it comes to politics also it can become like a self-reinforcing cycle like how the academia is affects how politics works and then the politics kind of affects also academia in a, in a sense
1: Självklart är det så absolut är det så och det blir ju som du säger liksom att om du ska försöka reformera det här systemet så, så kommer det ta väldigt lång tid därför att det är ett i, det, det är ett självförstärkande system, där man så att säga håller varandra i handen i flera delar av samhället, från förvaltningen som säger, politiker till universiteten. Så att om man har bytt skolad på ett sätt i universiteten, så kanske man går in i förvaltningen sen och sen kanske man fortsätter till politiken och så vidare. Då blir det att det blir liksom, så att säga, det blir en, så att säga, en, en ideologisk sammanhållning kring vissa frågor. Och det är ju oerhört svårt att bryta in i. Ja, I
3: och because... så. Right now, there's uh, many currents all over the world that maybe it, it's kind of like <clears throat> the people against the elite in some way, and I'm I'm thinking like if academia does not develop as as fast as maybe the cult or does not reflect how the culture is, and the gap becomes maybe a a bit too big, I guess this can also cause resentful from the people towards akademia the elite the experts eh uh, and so on this is something that has been like growing to some extent in the US för exempel. Mm. Mm.
1: Ja, men det, det, det finns ju så många paradoxer som är svåra att hålla reda på därför att i akademin så ser man ju inte sig själva som eliten eh, så mycket då utan det finns det ju en mer utbredd affall där jag är erfarenhet, i alla fall att man ser sig själva som en person av folket men man är egentligen en elit och när man då så att säga då uttalar sig så pratar man i frågor som från ett slags underdog perspektiv och så vidare men man är ju en del av etablissemanget ja, men det är just, här är den största paradoxen och allting, ta ett exempel vid Uppsala universitet, där bestämde man ett sånt här white paper som bestämmer, det, bestämmer inriktning för hur man ska forska och ställa frågor och undervisa sådana saker, då sa man att man ska ha särskild inriktning på intersektionell eh, analys Mm -hmm. Sen så ska man också eh, ägna sin tid åt eh, normkritisk teori. Alltså påbudet om normkritik kommer uppifrån och ner.
3: Mm, som, som the people don't really care about.
1: Ja, men, mm. liksom bara, men bara den befängda idén att normkritiken ska drivas uppifrån och ner. Mm. Normkritiken liksom ska, det är den, den institutionaliserad revolution helt enkelt man pratar om. Man förväntar sig att man säger så här någon ska ni föra säger man uppifrån och ner. Ja, men det normalt sett som nu tänker oss det här, ett samhälle som utvecklas det är att liksom folket börjar säga från och rösta på ett visst sätt och så reser de sig mot eliten och så vidare. Men här, men här kommer detta in från universitetet själva liksom att man på man, man säger så här det är ett påbud om normkritik vilket för mig är en 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 anomali på, av ett slag som är har äh, gränser till det rent bisarra kan det vara smart
3: in way like, ja, ja, men, precis, men, men är if sjukt. you are the establishment ja. and you also like mm. you are the one driving mm. normkritik ja
1: Ja men det, så där har vi man gjort i Kina under kulturrevolutionen och man har gjort så i Sovjetunionen och Iran också. Och det har väl
2: funkat bra i de ja. länderna.
5: Ja precis. Men, men då kan man, är... man väl utan att vara konspirationsteoretiker säga att från det att normkritik kommer som påbud uppifrån så har forskning upphört att vara fri. Ja det är absolut. Det är väl ingen man... och, radikal och, och, statement. Nej och man måste vara
1: oerhört försiktig också för att det, är ju en, det är ju vad jag försöker säga att det är en auktoritär tanke att påbjuda normkritik uppifrån.
0: Eh, har det här gjort att det har blivit beef mellan olika
1: fakulteter i Uppsala? Alltså att man vill ha mer normkritik och den synen mot andra? Ja, det kan vara så att det finns vissa skillnader, till exempel nationalekonomer. De, de kör på mycket mer. De inte är de inte oföränderliga, men de håller en egen stil mot till exempel de som är och och så. Men jag tror att kanske skillnaderna är större inom institutionerna än de var med mellan institutioner och fakulteter. Hur är det i eran? Avdelning. Ja, det är väldigt olika uppfattningar de här frågorna. Det, är det och det du känd... andra. Ja, andra? Ja, jag glömde säga det, precis som min pappa För, för Matt,
0: Mattias Gardel, han är väl professor på Uppsala universitet. Ja. Väl? ja. Och är det inte han inom sam, samma omfält eller samma område? För det är väl ändå, ha, alltså, år, han
1: har professuren i Natan Söderblom professuren i jämförande religionsforskning och sånt här heter och han, han, har ju, han är ju en, en extremt radikal person skulle jag säga. Som, oh, som har en han har ju vitt hår
2: och grejer. Han måste ju vara... <laughs> <laughs> För er som inte ser så skrattar. Det finns flera,
1: det finns flera som har vitt hår på universitetet. Mm.
0: <laughs> det var det jag skrattade Vad sa du? Han är radikal.
1: Han är radikal vadå? Ja, så alltså han, han, han kom ut från, ursprungligen från A-familj om jag tar fel
2: och uh, är... Uh, det är väl mitt fåran i svenska akademin <laughs> eller har jag missat
0: <laughs> Ja, men det visade sig faktiskt när man gjorde olika forskningar
1: med utbildningsbakgrund.
2: Då var ju stånd
0: på vänstersidan hade ju ak många akademisk bakgrund. Ja. Och dig, Martias Jo, ja, men jag
1: tittar på Rö Röda arméfraktionen, liksom deras bakgrund. Är, som, jag, menar, jag får ju berätta för uh, mina studenter om de hur det gick till när... när uh, Kommando Holger Mains sprängde Västtysklands ambassaden. Och, och när man berättar om Operation Leo så är det ingen som tror att det är sant att det har inträffat och att de personerna som blir dömda hamnar på svenska universitet. Som ja, det där är ju helt sjukt. Sjuk. Ja, det är ganska sjukt. Ja. Men, men, men just i det här fallet med, eh, med eh, Mattias Gadell så, så, jag menar, eh, jag har haft en diskussion som jag skickade till dig eh, ja. där vi, vi har. Eh, han och jag diskuterar om vad som har hänt i verkligheten och där har vi helt olika uppfattningar om vad som händer i verkligheten så att det är verkligen inte lätt att nå fram med rationella argument tycker jag det är svårt där när man står så långt ifrån varandra alltså det här tycker jag är ett så här stort problem i
0: samhället att alla har olika verklighet Mm. Vare sig om det är liksom, eh, bränslefrågan, bensin eller el och så här, så pratar folk förbi varandra. Man fattar ingenting. Men är det inte en del av postmodernismen att man har?
1: Jo, jo alltså det är där är en riktigt lurig grej. Och Karl Popper, han kom på saker då som kunde gett oss en karta för att bete oss anständigt. Men sen så kom den postmoderna revolutionen. Jag ska inte dra hela den här biten nu då. Men då kom i alla fall de här id, id, idéerna om, eh, ja, som vi kallar då för postmoderna. Och man kan göra skillnad på postmodern metod och postmodern innehåll. När det kommer till innehåll så bidrog postmodernismen väldigt bra saker. Den öppnade upp nya fält för undersökning, särskilt inom sociologin. Man tittar på familjen, strukturer för maktutövning på, som man inte hade tittat på tidigare. Det är oerhört viktigt, så det finns ju eh, nya fält, nya resultat, nya landvinningar inom, inom det som kallas för som vi fått via det som kallas för postmodernism. Men sen så kom det till att man, när man börjar problematisera metod så att det gick så långt så att man började se det som jag nämnde tidigare här inledningsvis. Att, att man såg då att någon en, en använde sig av en viss metod så började man göra detta och säga att det här är liksom... Det gör man därför att den vill utöva makt via sina resultat och sitt sätt att styra metoderna blev maktutövning på något sätt. Och på de, och den vägen blev det och då blev det en sån här dubbla måttstockar att... Den metod man själv använder den var okej. Den metod som andra använder den var godtyckligt gjord. Va? Och då börjar det här liksom skena med just olika verkligheter- och det där var helt okej, okay. det fick fortgå. Det är liksom framförallt en, 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 en influens som kommer från Frankrike- men också framförallt amerikanska universitet också- de har haft sådana inriktningar ganska länge- som blir väldigt radikala i sin, i sin utövning. Och sen så ledde detta till då att man tyckte att det var till slut okej- okay att börja överge metoder. Att detta var liksom accepterat som någon form av bara liksom upppyntat godtycke- va? tills Trump-revolutionen kom- och då var det problem när han ställde så och sa att, Nej, men jag har inte samma verklighet som ni har. Jag har en annan. Det var liksom facts. ja, precis. Mm. Det var liksom som ground from liksom, ungefär, Att liksom, eh, om ni är till och med i princip så har jag andra. Så det, liksom är, är, det var liksom en, 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 ett uppvaknande kan man säga som skedde där. Och då blev Boten från BBC, från New York Times Från Sveriges Radio Och i synnerhet Dagens Nyheter Det var att man skulle uppfinna sanningen Samma sak då och Inom Svenska Akademin Finns det de som företräder åt det också Att man säger då att Ja, det, det kan vara tolkningar. Det kan vara olika slags inriktningar och så vidare. Men egentligen så finns det nog en sanning och då skulle man liksom så att säga, börja stämpla nyheter inför val 2000 och ja, Såg vi det här, kom ja. det. Och det liksom, ja, ja, det är Ja, det fanns det, fanns, det fanns det de som kunde säga ett sånt ord med humor, och sen fanns det någon de som tyckte att det var lite mer allvarligt. Men i alla fall sen så men det här liksom ledde då till att man gläder tillbaka i liksom, en gammeldags idé om att liksom, det, här är, det finns nog i alla fall en egentligen i sanning men vi vill att alla ska prata fritt bara att ni inte säga fel saker ja där står vi då <laughs> det, är, det är väl en rimlig hållning mm. ja precis exakt <laughs> mm. det här
0: normkritik alltså det här metoden vi pratade inledningsvis att man ska kunna falsifiera grejer men det finns ju många organisationer som beställer liksom olika rapporter. Har vi problem med rasism inom våra ja. organisationer? Ja. Jag, jag jag hade uppdrag för Scouterna. Scouterna hade beställt sådana här uppdrag. Eh, Har man problem med rasism inom Scouterna? Det är, ja, men, det är ju bara svenska det, barn det, där.
3: <laughs> <laughs> Samma det som det Svenska
0: Filminstitutet som ställer de här. Beställde de här. <laughs> <laughs> svenska Filminstitutet beställer också så här. Har vi problem inom rasism inom svenska filmindustrin? Och så, så skickar man väg den här rapporten och det råkar alltid vara samma personer som gör de här eh, rapporterna. Mm. Och de kommer alltid fram till samma slutsats. Ja.
2: Och det så, att, vadå?
0: att det finns rasism och diskriminering och att det, liksom, hela idén är ju att det är strukturell rasism och strukturella, strukturella problem. Jag det jag är bara de vitt med. överallt. om de kommer och
4: fram till att det inte finns. Då
0: behövs ju inte dem. Nej. nej men, och, och då undrar jag ja. så här kan man ens koppla det här till vetenskap för vi pratar ju om att man ska kunna falsifiera mm.
1: Nej, men det är ju liksom att man styr med, man går ju ut och letar upp folk som man vet i för, på förväg om förväg man ska säga. Och det är för att man själv inom organisationen ska kunna kryssa för en viss box att man har gjort ett, ett sådant förändringsarbete och man har lagt ner pengar på det, och så har man en rapport, och så kan man visa att man har gjort någonting. Men problemet är det att du kan ju få som resultat av detta då mer eh, fördomar och rasism. Mm. Det har visat sig i forskning som görs om sådana här eh, kurser som alltid följer med direkt efter man har kommit på att allting är rasistiskt. Då, att, eh, då så, så kan man jämföra kurser för att av, eh, göra mer, folk mindre rasistiska fördomsfulla. Och så kan man mäta före och efter. Och kan man komma fram till att de är mer fördomsfulla <laughs> efter en sån kurs än vad de var innan. Yep. Men, men grejen är också den att det var som sägs i rapporterna är oftast väldigt... Eh, förlämpande också för de som jobbar i organisationer till exempel RFSU RFSL beställde en rapport för några år sedan om hur det var i förvaltningen i Göteborg, i regionen och kom fram till att hela systemet genomsyrades av rasism mm. men det finns inte belägg för detta gör det inte, därför att man kan inte mäta det på det sättet som de säger att de har mätt men ingen som vet hur ens de har mätt detta och de som är i organisationen som är personer som alltid försökt jobba, det är samma sak inom biståndet man utvärderar det på samma sätt så det är människor som har faktiskt jobbat mot rasism, väldigt stor del av sitt liv överväldigande majoritet är folk som har faktiskt faktiskt haft rätt eh, schyssta värderingar helt enkelt. Och sen får de nerkört till halsen. Ja, men du är rasist antingen om du erkänner dig själv eller om du säger att du inte är rasist. För att om du säger att du inte är rasist så har du en så en Ja, det precis. Du har exakt ett undermedvetet rasistiskt tänkande. Så du kan inte fly från slutsatsen. But Och det här... Det här ja, förlåt. <trycklig> ja, men det, det här skapar ju då en idé som Mark Lille har beskrivit till exempel i The Once and Future Liberal. Alltså att det, där, det, där, det, det där gör ju att folk tänker så här Okej, okay, jag försökte vara in, Inte fördomsfull och så vidare Men jag blir ändå anklagad för att vara Ett svin, varför ska jag då sköta mig Exakt sagt, ja. så exakt ja. så.
0: Det var ju det som hände när jag blev drevad Mot BLM ja. Alltså de här BLM-människorna ja, kallar ja, mig för rasist och ja, grejer sen. Det, ja. och det, så blev du rasist. Ja men jag har jag varit nej, nej, var
1: mycket mer så här. Ja. Jag så, jag så här. Jag skiter i det här. Ja. Jag har försökt ja. jobba för ja, er ja, skull. Ja, men men ska, nu skiter ja. i det här. Men så säger man ju även till biståndsarbetare idag va? Och det kan ju vara liksom så här otroligt froma personer som verkligen inte har gjort något annat än att Försöka hjälpa folk som har det väldigt dåligt i, i länder som är fruktansvärda att leva i på många sätt. Och sen så slutar med att på slutet av sin karriär så kommer någon <skratt> akademiker och hänger på dem liksom en rasistskylt och säger ditt svin. Får <skratt> liten... så... jag
4: bara säga om just rasismen? Uh -huh. Jag var med och aktuellt pratade om de här Carola-uttalandena. Så, så frågade hon programledaren med att... Ja men studier visar ju på att eh, muslimer diskrimineras i Sverige. Jag är inte rädd att, eh, att det här nu kommer att öka fördomarna mot muslimer? Och få vatten på sina kvarn. Ja precis. Och, du vet, och, och då står man där i dräktsändning eh, och du vet att du har eh, sju sekunder på dig att svara på en sån komplicerad fråga. Eh, vilka alltså studier? Och,
3: men, imagine if you, if you replied jag tycker att den här frågan är väldigt islamofobisk faktiskt.
2: Vem är du att definiera vem som är muslim? Ja, men det är en sån märklig mm. fråga.
4: Alltså det, hon, det hon säger i princip att eh, är inte du rädd att, att det du pratar om äh, ökar fördomarna? Och, och då kan man säga så här, men varför är vi här då?
1: Uh, yeah, varför är vi här uh,
4: och pratar om uh, det här? Uh, varför, är, varför är inte Svenska Dagbladets ansvariga utgivare här så uh, aktuellt och ställs uh, uh. svaren? Varför but på scenen i
3: Karole-intervjun? Jag tror att det är sparrigt, like för om vi går tillbaka till det här med subjektiv realitet så har det en väldigt stark fokus på Um, validating the, the lived experience the subjective reality of mm. people who are supposedly subjected to racism mm. so basically they get to define what, what racism is mm. uh, from their point of view uh, so, so you don't really actually need to like, if they think there is racism mm. then there is racism, they don't have to du, prove anything Du måste anything. någonting det var ja,
2: <laughs> för, uh, uh, Du berättade ju det här att uh, folk som varit engagerade jättemycket för flykting och sånt och så blir de ändå anklagade för att de är rasister av någon akademiker. Skulle man inte kunna göra tvärtom? Skulle man inte kunna göra en studie av NMR och de här äh, nazisterna? Sen kommer fram till att ni är inte alls homofober eller rasister. Ni är ju helt illa. Skulle inte det liksom förstöra dem? Nej, nu skit jag i detta. Nu är inte jag nazist längre. Det går ju inte.
4: Vad krävs det för att kunna
2: vara nazist? Ja, skulle man inte kunna vända på steken? Det är en och... kritik.
1: Ja, alltså för... Vad var jag än säger så kommer Shang in med sådana här bizarre World-experiment istället. Då skulle inte det vara ja, intressant ja. att
2: se vilken effekt det får.
1: Ja, det är möjligt. där, absolut. Det kan man absolut tänka sig. Att man, de, de skulle vara jättesvåra att få gå med på att vara med i en studie. Det här, är, det här kanske det låter kan... som
4: en dum fråga, men, men när det kommer uppifrån... Att man måste vara normkritisk eller implementera i sitt arbete. Och om en fakultet skulle då säga så här, ja, ja, absolut. Vår normkritiska implementering är att inte lyssna på er normkritik. Alltså att ni vill att vi ska Vi ja, är det. normkritiska mot er sätt att vara normkritiska. Ja. Skulle, det, skulle det kunna gå, eller, eller
1: måste man vara normkritisk på ett visst sätt? Ja, det är självklart så. För du skulle kunna tolka att vara normkritisk som att du skulle kunna vara till exempel SDARE då. För. för att ja. det är underrepresenterat på universitetet ja. så det är ju det mest normkritiska du kan hitta på mm. men det, skulle, det blir inte populärt det såg mig att Tony Gustafsson skrev vitboken åt eh, Sverigedemokraterna Vad hände med honom? Han, ja, han fick inga vänner längre <laughs> på, nej. Nej. på Facebook eller? Nej, på Facebook. Jag, 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 jag tror inte ens SD blev hans vänner efter han skrev första rapporten <laughs> vad jobbig. han fick, han fick <laughs> Jag tror alla har de. <laughs> <laughs> så att ja, alla så här. jag har särtet. Ja, du har varit nej Men jag tänkte bara säga en sak. Det är, med, med rasismen, då. Det, det, det har ju sagts många gånger i debatten. Så här, men om man breddar rasismdefinitionen väldigt mycket. Så allting kan bli det. Då har man inte bara urvattnat vad det betyder att det sker rasism och så vidare. Man, också, man, man skapar också en. En, en, en restriktion över hela det offentliga samtalet också som gör till att det leder till självcensur. I vår forskning så har vi mätt sådana saker, hur det slår också, hur det ser ut. Och för det första så ser man om man tittar på vilka grupper i samhället som svenskar allmänt då gillar minst. Och Det här betyder inte att det inte förekommer brott som har rasistiska förtecken eller fördomar och sådana saker, för det sker, det vet vi absolut. Men om man tittar på Sverige generellt då är eh, de grupper man väljer ut, det är inte eh, etniska minoriteter, det är inte samer, det är inte homosexuella, mycket liten utsträckning, invandrare, muslimer och så vidare. De topp tre förra möten som vi gjorde så var det eh, Sverigedemokrater, abortmotståndare och vaccinmotståndare. Mm -hmm. Och vi gjorde den undersökningen för att se om medborgarna var beredda att dra in deras rättigheter som är demokratiska oavsett vad de tycker. Right. Och oavsett om man gillar dem eller inte de här åsikterna. Och då var det, ju liksom, då började man med att dra in demonstrationsfriheten 25% procent, sen gick det uppåt till eh, rättigheten att bli, kunna bli statsminister om man blir vald som, till den posten. 65%, 64% ungefär. Gick 64% var då. Jag tycker att det ska med. vara
2: förbjudet för sådana som mig att bli statsminister. Ja, ja, precis. ja det håller jag med på. Ja, jag
1: Chang-person <laughs> är och inte partiet. Nej. Nej. Men i alla fall, ni eh, skulle skratta där, vad ni meningen? Ja, det beror på vilket, ja, men all parti
0: som Chang representerar ja, men alla, jag, ska ju vara förbjudet. Jag har inte
2: vaccinerat mig, jag ogillar ja. rabotter och jag har varit med i SD. Ja, ja. jag det. Ja, det är fan ja, du, det är ja, du jag, jag, 65% av befolkningen, det är ändå skrämmande att 5% kan tänka sig mig som statsminister.
1: Ja, men vi kanske kan ta med det sen i ett projekt och bara studera dig. Ja, men det här får du fint att byta Precis. Vi kan ha dig en liten burk. Ja. Sådär. Och sen matar den med frågor och så ger vi Han måste om du... ha Twitter-tillgång. Ja, jag, men... Det, Inga problem. Men i alla fall, det, det var det här med. Eh, men sen tittar. vi då. Så nu tittar på det här med liksom vilka rättigheter man sträcker ut till andra som har de, de som är ogillade, då mäter vi intoleransen. Och det är viktigt att göra det har inte gjorts någon större utsträckning i Sverige tidigare. Och då ser vi att under den här ytan, där de flesta säger att de gillar demokrati. Så fort man bara skrapar på detta, så, då ser man att det är annorlunda. Liksom. Det, då, då ser man också att det kan, att det kan bli. Då, då kommer det fram saker som gör att vi förstår bättre att det kan gå fort för demokratin att verkligen utvecklas åt fel håll
5: alltså Så det här det bäddar ju för ett utmärkt underlag mm. för fascism Exakt. Oh ja. varför oh. har det inte Precis. blivit det ja.
1: nej men alltså det, det, det kan vi återkomma till men det finns, en, det, det, det finns en faktor till som vi tittar på det är den andra sidan av den här mintoleransen och det är att man hamnar i en politisk miljö där man börjar censurera sig själv också
3: right
1: och det här har att göra med det, här, hur just?
2: Okej, okay. du har lyssnat så här långt. på Zista Moltit. En mycket fin radioprogram i ferie. Du tänker det är mycket trevligt. Men min vän po på mej Du har inte betalat biljet på klubben gista Moltit. Dom har blåtit grabarna dom behöver pengar. Flis, lax, stolar, dirabilar, Riks Hotel. Du vet. Domoste du betala om du ska Du får man gaflera avsnit också. Pakiet erbiudande, helt enkelt. i beskrivning foravsnit dar där de information för att bli medlem på klubzista moltit. Det kostar som en miket liten kafelate utepotoriet. Per monat. Let som en tak minwen. min